0: Bild und Ton mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Doni.
1: Ey, was geht? Fabi.
0: Ähm, Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass mir auf Instagram jemand geschrieben hat und zwar die Julia. Mhm. Hayley's Julia heißt sie. Und ähm, die hat mir, die hat mir einfach äh, so ein Video geschickt und hat gemeint, wir schauen literally deine Videos in der Mag mit den Lehrern. <lacht> <lacht> und das Ding ist, für mich war damit, eigentlich könnte ich meine YouTube-Karriere jetzt beenden, weil für mich war das, das ist eigentlich mein Ziel, dass ich irgendwann Teil der Ausbildung bin in der Medienakademie, ARD <lacht> und ZDF, weil ich dachte mir schon in der B3, das, das juckt mich jetzt nicht so, ob ich da drin bin, weil... Ähm, ja. Alles was, alles, was wir so an Content liefern, ist safe besser, als zu den B3 kommt. <lacht> Deswegen, ähm, Prestige- äh, Prestige Ziel war Medienakademie ja. und das habe ich jetzt erreicht. Ne? Und äh, die hat auch gemeint, dass sie durch das eine Video von mir, was ich mittlerweile übelst scheiße finde, dass das die, die ganze Klasse, also sie geschrieben wir alle, also nehme ich mal an, die ganze Klasse, ähm, das hat ihn die Zwischenprüfung so gerettet. Ja. Was jetzt auch übertrieben ist, weil die zählt ja eigentlich gar nichts. Also hat es bei uns zumindest nicht. Und das hat dann geheißen, so ein paar Jahre später erzählt das was. Aber bei, ich, bei uns hat es nichts gezählt. Mhm. Aber dadurch habe ich mir gedacht, könnten wir ja mal eine Folge machen, wie unsere Erfahrungen so waren ja. in, in, in unserer Ausbildung.
1: In was unserer auch schon Ausbildung. Lange ja. her ist, ne? Es ist schon ein bisschen was her. also äh, ist gar nicht so lange her. So lange nicht. <lacht> tatsächlich erst drei Jahre. Drei Jahre, ja. Aber ähm, es ist tatsächlich <lacht> so, weil das ist eine Zeit, die... Äh, also ich habe es ja auf jeden Fall sehr, sehr positiv in Erinnerung. Das ist, glaube ich, schon mal das Erste, was ich sagen kann oh. zu unserer Ausbildungszeit. Abgesehen von den Sachen, die man da gelernt hat, habe ich halt einfach sehr coole Leute da kennengelernt, weil Voll. ich war am Anfang der Ausbildung, war ich ja schon Mitte 20 irgendwie. Und habe dann nicht gewusst, was da auf mich zukommt und dachte, okay, es kann jetzt halt sein, dass ich da jetzt auch in der Berufsschule einfach in die Klasse reinlaufe und da sitzen jetzt lauter so 16- und 17-Jährige. <lacht> und äh, das ist für mich ein bisschen awkward. Wird. Echt, sowas
0: hast du dir schon gedacht? Ich hab Ja, ja überhaupt so nicht sowas.
1: kann ja sein, weiß man ja nicht. Mhm. Und dann kam ich rein und ich war dann sogar nur der Drittälteste in der Klasse, unter anderem, mhm. weil wir einen hatten, der 35 war, glaube ich, mhm. zu dem Zeitpunkt. Ja. Plus die dann noch, Legende äh, einfach. Die Legende, ja. Äh, plus noch einer, der auch ein bisschen älter war. Ja, und die meisten waren aber tatsächlich schon 20 <lacht> und aufwärts. Also wir hatten so ein paar Leute in der Klasse, die noch unter 20 waren, aber so der größere Teil war über 20 tatsächlich schon. Vielleicht ist das schon mal das Erste, was Leute wissen könnten. Also durchschnittlich sind die meisten Azubis für Mediengestalter, Bild und Ton doch eher schon über 20, ja. weil ich weiß nicht, ob es nur mit Interesse zu tun hat, oder halt damit, dass die Leute schon, also die Firmen schon eher Leute haben wollen, die einfach ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen können, Führerschein ganzen, haben, ja. wo kein Problem ist, wenn man auch mal nachts oder am Wochenende dreht. Also ich denke, das ist wahrscheinlich der, der Hauptpunkt.
0: Ja. Meinst du eigentlich, also jetzt voll vorab vom Thema, aber die Legende, ne? ich will seinen hm. Namen nicht leaken, aber meinst du, er hat sich damals gedacht, weil man muss, man muss dazu sagen, ähm, der war, glaube ich, irgendwie drei Wochen da und der hatte auch schon Kind und Familie und so und nach drei Wochen hat er einfach aufgehört, mit der ja. Ausbildung hat er halt irgendwas gemacht, um halt Geld zu verdienen und ähm, bei, nach Ende der Ausbildung ja. war er immer noch in dieser WhatsApp-Gruppe drin ja. und hat dann irgendwie, ich weiß nicht, was es genau war, hat so einen Gag gebracht, so, yo... Herzlichen Glückwunsch, jetzt kann ich mich verabschieden oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Meinst du, das war von Anfang an von ihm geplant, so dass er einfach jetzt die nächsten drei Jahre über sich ergehen lässt und alles <lacht> so halb mitliest aus unserer WhatsApp-Gruppe, um dann am Ende einen Gag zu machen?
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass er das nicht vorab geplant hat. Aber das war ja, glaube ich, auch erst letztes Jahr. Also das war sogar nach der Ausbildung, Stimmt, also ich glaube, ja. fünf Jahre nach Ausbildungsbeginn. <lacht> Und da haben wir dann in der Gruppe von unserer Berufsschulklasse irgendwas geschrieben und haben zwei, drei Gags geschrieben. Und dann meldet sich wirklich nach fünf Jahren dieser Typ wieder und meint so, hey, war ganz lustig, euch in den letzten Jahre so ein bisschen äh, lesen zu können, was ihr so schreibt. Ähm, ich wünsche euch eine gute Zeit, macht's ja. gut, tschüss. Und ist dann aus der Gruppe raus und wir alle so, was, der war einfach fünf Jahre noch drin? Natürlich kontrollierst du nicht irgendwie solche Gruppen, ob da jetzt noch alle Leute drin sind oder nicht. Aber das war für uns dann doch schon sehr amüsant, dass der Typ da einfach äh, fünf Jahre noch äh, unnötigerweise quasi mit in dieser Gruppe war. So. Oh, ja deswegen, ich glaube, der hat das einfach nur, der hat nebenbei einfach immer mal so eine Nachricht gekriegt, weil die Gruppe hat, nicht hat zu viel gespammt. Yeah, das kann auch sein. Ja. <lacht> und, und dann, fünf Jahre später, hat er gesagt, okay, ich löse das Ganze jetzt mal auf. Mittlerweile bringt es mir nichts mehr.
0: So, falls du das ja gerade gra hörst, kannst, ja mal, kannst du dich ja mal bei uns melden äh, und, und uns das äh, auflösen, wie es denn war. Ja. und ähm, Wir wollen einfach nur nicht deinen Namen liegen, deswegen sagen wir jetzt immer, der Typ
1: ja, die The Legende. Legend. The Legend. The man, the legend, the one. <lacht> ja, und das war für mich tatsächlich so dann ganz cool zu sehen, dass äh, viele auch weirde Charaktere in dieser Klasse saßen. Ja. Aber es hat sich bei uns dann innerhalb von äh, so dem ersten Schuljahr, sage ich mal, hat sich einfach Stück für Stück so eine Gruppe formiert von Leuten, die sich einfach sehr, sehr gut verstanden haben. Mhm. Und ja, es ist jetzt echt so so ein paar meiner besten Freunde einfach, habe ich da in dieser Ausbildungszeit kennengelernt. Voll. Same. Und, nat und natürlich kann ich nicht sagen, dass das für euch alle, wenn ihr auch diese Ausbildung machen würdet, oder ob das für alle gleich ist, aber ich kann auf jeden Fall sagen, bei uns war es so, weil sich da halt einfach sehr, sehr ein bisschen gleichgeschaltete oder ähnlich geschaltete Leute gefunden haben.
0: Ja. Das Ding ist, bei meinen, äh, bei meinen Unterazubis, also nicht unter Azubis, weil sie unter alles A waren oder so richtig schlecht waren, <lacht> sondern weil die, die waren halt einfach ein Jahr nach mir da. Ja. Bei denen war das null so. Die mhm. hatten so maximal ein oder zwei Bezugspersonen und die konnten das gar nicht nachvollziehen, weil ich, ich war immer voll gehypt. So ja, wieder Wohnhalbzeit. So, ich habe <lacht> mich immer voll gefreut, wenn wir, wenn wir dann äh, halt wieder so einen Schulblock hatten. Weil das halt einfach auch, das ist so, wie wenn du einfach zwei Wochen Urlaub hast, mit, einem, mit, mit, dein, mit, einem, mit der Clique aus deinen besten Freunden im Prinzip. Ja. Und ich, ich zähle ich zähl das auch so. Ich zähle die ganzen Husos. Ist einfach auch, wenn wir jetzt jetzt seit über einem Jahr nicht gesehen haben, wegen Corona halt. Ähm, also die ganze Gruppe meine ich jetzt. Ja. Ähm, zähle ich trotzdem alle halt zu meinem engsten Freundeskreis. und ja. Da zähle ich so hier in meiner Gegend, wo ich lebe, halt nur fünf Personen oder so. Mhm. Das heißt, die Gruppe, die ich in der Berufsschule kennengelernt habe, ist, ist doppelt so groß als die festen engen Freunde, die ich in meinem privaten Umfeld in den letzten
1: ja.
0: <lacht> über fast 30 Jahren gesammelt habe.
1: Ja. Es ist schon krass. Voll. Also die, die Zeit hat uns schon irgendwie sehr zusammengespeist. Das war immer ja. so ein bisschen wie Schulandheim-Feeling. Voll. Also immer. weil Sch immer. Schulandheim war ja immer damals so das Ding. Oft
0: nur halt in Erwachsenen-Version. Nur in
1: Erwachsenen-Form. Also auch beim Schulandheim hat man ja meistens irgendwas gemacht, was äh, offiziell ähm, irgendwie noch einen Bildungsauftrag hatte. Aber der Großteil bestand einfach daraus, dass man dann ein bisschen äh, mit seinen Freunden rumjockeln kann. Und ja. das war einfach lustig, ja. Und wie hast denn du so die, die, die erste Woche in der Berufsschule wahrgenommen?
0: Die erste Woche? Also das, das Ding ist ja, ich war schon immer so, so vom Typ her, ich habe immer gesagt so, boah, Großstadt kann ich nicht. Ich will einfach für immer in meinem Dörfchen bleiben. Also es ist ja kein ja. Dorf, es ist eine Kleinstadt. <lacht> Aber ich will einfach da nicht raus. Das war immer meine Überzeugung. Und ähm, das, das hat sich dann irgendwie hat dann gewandelt, weil ich damals dann mein, mein Studium geschmissen habe und dann so überlegt habe, okay, was will ich eigentlich machen? Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, ich will jetzt das lernen. Dann hat sich halt die Möglichkeit ergeben, bei diesem Fernsehsender dass ich da anfangen kann, Ausbildung machen. Und die hieß es halt dann äh, so, ja, die Ausbildung ist dann in Nürnberg. Du bist dann immer zwei Wochen am Stück da oben. Ja. Und irgendwie war mir das dann aber egal. Und dann hat sich das... Äh, auch so über, über die Jahre so gewandelt, auch mit, mit dem, dass wir halt dann immer zu, äh, in der Clique da so da oben waren und im Prinzip da gelebt haben, ja. hat sich das so verändert, dass ich mittlerweile sagen kann, so ganz ehrlich, Nüni -nü könnte ich safe wohnen einfach. Ja. <lacht> das, und, und das, also man, man zumindest bei mir war es so, dass sich, das, dass sich das voll verändert hat. Also dass mich das krass geprägt hat. Und, ja. und mich persönlich weitergebracht hat. Aber ähm, die erste Woche war so, ich habe das eigentlich erst dann realisiert, wo wir dann so in der Klasse saßen, ja. dass halt da auch andere Menschen sind. <lacht> so, das war mir, das war mir eigentlich gar nicht so bewusst. ja stimmt, ich komme jetzt in eine Klasse mit so irgendwelchen Randoms. Ja. Und ich habe, also ich persönlich habe immer das Problem, dass meistens das ist so wenn ich neue Leute kennenlernen Komme ich irgendwie arrogant oder unsympathisch rüber? Mhm. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil okay. ich meistens halt auch wahrscheinlich still bin und einfach halt nicht rede und die meisten denken dann so: Ja, so ein Assi, was redet ihr nicht mit mir? Ja. Unsympath. Ähm, und da, da war das irgendwie dann ganz anders. Ja. Keine Ahnung wieso. Das war einfach so, wie du vorher schon gesagt hast, so irgendwie so Soulmate-mäßig. Es mhm. waren einfach alle gleichgeschaltet.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht hat es auch ein bisschen noch damit zu tun gehabt. Du hattest ja einen etwas vereinfachten Einstieg, weil du natürlich auch unseren Kumpel, den JJ, dabei hattest, der mit dir im selben Betrieb gearbeitet hat. Das heißt, nee. du bist auch.
0: Nee? Den, den, den kannte ich ja damals noch nicht.
1: Ach nein, stimmt. Ihr wart ja, ja in den zwei unterschiedlichen. Genau,
0: der war ah. ja zuerst woanders, wo ich dann drüber gewechselt bin, erst
1: nach stimmt. eineinhalb Jahren. Ah, stimmt. Okay, dann nehme ich das zurück. Dann war es für dich überhaupt nicht einfacher. <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Also Ganz im
0: Gegenteil sogar, weil der ist ja dann neben, neben Priano gesessen mhm. und ich dachte mir so, okay, chillig, der Dude, der eigentlich im Büro neben mir sitzt, hat sich jetzt mit dem anderen angefreundet <lacht> und ich habe keinen Anschluss zu denen, weil die in der Reihe vor mir sitzen.
1: Ist ja nicht so, dass wir jetzt jeden Tag unsere Zeit zusammenarbeiten werden. Ja. ja. Ja, für, für mich war auch die Berufsschulzeit einfach insofern nochmal angenehm, weil ich hatte auf der Arbeit keine festen Kollegen in dem Sinne, weil die meisten von uns aus der Klasse haben bei irgendwelchen Regionalsendern gearbeitet oder halt kleinen Produktionsfirmen und äh, hatten da oft auch so Gleichaltrige oder ungefähr äh, Gleichaltrige, die mit ihnen zusammengearbeitet haben und hatten da so ein, so ein Umfeld einfach von ein paar Kolleginnen und Kollegen. Und das hatte ich in dem Sinne nicht. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe meine Ausbildung an der Uni gemacht. Also ich, ich habe da schon gearbeitet. Ich habe da nicht studiert, aber... Mhm. Ähm, du hast da auch studiert. Davor habe ich da auch <lacht> studiert, ja. Aber das hatte nichts mit der Ausbildung zu tun. Mhm. Und äh, es gab aber halt einfach keine anderen Auszubildenden Mediengestalter, Bild und Ton neben mir. Es gab auch generell eigentlich keine Mediengestalter, Bild und Ton neben <lacht> mir. Äh, es gab meinen Ausbilder, der Mediengestalter damals mal gelernt hat, aber der war halt als Dozent da. Also der hatte auch komplett andere Aufgaben mhm. und der konnte mich auch nicht so wirklich in seine Aufgaben mit reinnehmen, weil das war halt einfach Kurse, Seminare. Ja. So. Und wenn er dann irgendwas über die Historie von Filmen im 20. Jahrhundert oder sowas erzählt, das ist ja für einen Mediengestalter Bild und Ton nicht wirklich relevant. Also klar ist es ist ein interessantes Thema, aber das hat mit meiner Arbeit erstmal nichts zu tun. Deswegen hatte ich keine festen Kolleginnen und Kollegen. Die einzigen Leute, die ich dann quasi hatte, waren ähm, noch, äh, wir hatten noch zwei Azubinen, die zeitgleich mit mir gestartet haben. Aber die eine war, mhm. ich glaube, Bürokauffrau, die hat halt im Sekretariat. Und die andere hat ähm, Veranstaltungstechnikerin gelernt im Theater, was zum, äh, mhm. zur Uni gehört hat. Ja. Und wir hatten halt, ähm, logischerweise gab es viele Studierende an der Uni und ein paar haben halt bei uns am Medienstudio, hieß das, das war quasi der Equipmentverleih und zur Unterstützung von studentischen Filmprojekten. Und da gab es halt Werkstudentinnen und Studenten, die da gearbeitet haben. Mhm. Und ähm, ja, das, das waren dann am ehesten meine Kollegen, weil ich die regelmäßig gesehen so, habe. aber ich waren da auch, halt auch drin. Ich war da auch drin, genau. Ich war, du, du, ich warst war praktisch,
0: halt, du warst praktisch der unangenehme Dude der schon älter ist als alle anderen und das Equipment vielleicht und einen immer wieder in so ein langes Gespräch verwickeln will, weil er einfach einsam ist. <lacht>
1: nee, ich, ich bin tatsächlich, ich bin eigentlich auch nicht so die gute, ähm, gesprächige Person in dem Sinne. Mhm. Ich, ich, ich Sagen kann das wir beide
0: auch. von uns, führen aber einen Podcast.
1: Das finde ich immer noch geil, ja. Und ich fand es auch lustig, nach einem unserer ersten Interviews hast du so gesagt, oh Doni, ich bin froh, dass du dabei bist, weil du bist so ein bisschen extrovertierter. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist so, auf einer introvertierten Skala äh, bin ich vielleicht irgendwie einen Punkt über dir. Mhm. Nee, Also bei, bei so Interviews muss ich auch sagen, ist es, da, da trifft man sich ja, um mit denen zu sprechen. Ja. Und wenn vorher schon irgendeine Art von Kontakt da war, dann kriegt man es ja schon hin, sich dann... Äh, also man kann schon normal mit Menschen reden, aber es ist so im ja. Real Life, wenn man einfach in so eine Gruppe von fremden Menschen gestoßen wird, ist es Voll. meistens eher ein bisschen schwieriger.
0: Vor allem das Ding ist ja auch, ähm, man, man lernt ja immer wieder draus und man sieht ja eigentlich, es ist gar nichts schlimm daran, so einfach mit, mit Fremden einfach mal so zu reden, so, ja. aber trotzdem bin ich irgendwie immer noch gehemmt und das ja, schönste ja. Beispiel ist einfach halt Stefan und Corinna, also eigentlich, eigentlich sagen wir mal nur Stefan, ähm war ja unser erster Gast hier im Podcast, oder? Ich glaube, Das war der ähm, erste.
1: Nee. Das war der erste, den wir nicht, nicht kannten. privat kannten genau. irgendwie vorher.
0: Und, und daraus hat sich ja mittlerweile echt so eine Freundschaft entwickelt, ja. die nur dadurch zustande gekommen ist. So wir hätten nie irgendwie mit dem irgendwie den Kontakt aufgebaut. Und es ist nur dadurch entstanden. Und das ist das, das eigentlich das Beispiel müsste eigentlich einem eigentlich zeigen, so, hä, hey, ist doch gar nichts schlimm dabei. Ja. <lacht> so, ä, ein bisschen extrovertiert zu sein.
1: Ja, aber das ist halt glaub, einfach so
0: eine, so, eine, so eine Art, ne? Das hat man einfach.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass das ein Ding ist von Mediengestalterinnen und Mediengestaltern, was, also natürlich gibt es da auch, <lacht> Entschuldigung, natürlich gibt es da auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Manche sind mehr outgoing, manche ja ein bisschen introvertierter. Mhm. Aber generell ist es so, wenn du lernst, hinter der Kamera zu stehen, ist meistens deine Absicht, hinter der Kamera zu stehen und <lacht> nicht davor. Erfolg. Also ich meine, wir sind da schon, muss man dann fast sagen, eine krasse Ausnahme, weil Na. viele haben dann auch kein Interesse daran, äh, für YouTube oder einen Podcast oder sowas hm. ähm, sich aktiv dann äh, Ich bin ja auch immer im Betrieb
0: teilweise vor der Kamera gestanden. Ja. Aber der, der, das hat mir dann irgendwie getaugt. Also da bin ich dann doch nicht mehr introvertiert. Das macht überhaupt keinen Sinn. aber ich aber, aber, keine Ahnung.
1: Es ist nicht so ganz ganz einfach zu beschreiben. Ja. Aber schauen wir noch mal auf unsere Berufsschulzeit zurück. Wir mhm. haben das eine oder andere Mal ja auch während der Ausbildung also über unsere Ausbildungszeit schon gesprochen und sind wir mal, versuchen wir mal ganz fair und sachlich zu sein. Wie hilfreich war denn die Berufsschule auf eine fachliche Art und Weise?
0: Meinst du jetzt Berufsschule, die B3 oder
1: in ich meine Kombination erst, mit der erst mal nur Erstmal nur die B3. Also nur weil das ist in Bayern die eine Berufsschule, die alle Mediengestalter und Mediengestalter Bild und Ton aufnimmt. Okay,
0: also wenn, wenn man jetzt sagt, wenn ich jetzt nur die B3 in Betracht nehme, ne, mhm. würde ich sagen, ganz ehrlich, kannst du das sparen. Ich, find, ja. also ich finde Aha. nicht so, keine Ahnung, vielleicht so Drei, vier, fünf Sachen, was ich was ich da wirklich gelernt habe, was mir was gebracht hat.
1: Mhm.
0: Aber nichts Wichtiges. Und im Gegensatz dazu haben wir, waren wir auf der Medienakademie, AD und ZDF, das war einfach, das kann, kann man eigentlich nicht vergleichen. Das war was ja. ganz anderes, weil da einfach auch Leute vom Fach da waren. Das mhm. waren keine Lehrer, das hat man teilweise auch gemerkt. Ähm, aber die, die waren halt aus der Praxis, und da hast du einfach gemerkt, okay, du hast einfach was gesehen, so was echt ist.
1: Ja.
0: Und, und nicht so so einen theoretischen Scheiß, nur weil es halt in <lacht> irgendeinem Buch steht. Ja. Und ich, ich finde echt, dass wenn, also ich glaube auch, wenn jetzt aus unserer Klasse mhm. ist ja keiner durchgefallen, ne, mhm. was eigentlich auch wunderlich ist. Aber wenn aus unserer Klasse, wenn wir alle gesagt hätten, oder wenn es einfach so ein Testjahr gewesen wäre, wo einfach wir nur zur Medienakademie gegangen wären, ja. hätten Safe einfach auch alle bestanden.
1: Ja. Ja, also der, man muss dazu erklären, vielleicht, in der Theorie sollte es so sein, dass die Berufsschule den theoretischen Teil abdeckt in der Ausbildung Mediengestalter. Das heißt, die erklären, wie ist eine Kamera aufgebaut, wie funktioniert die Technik dahinter, mhm. auch bei Sound, wie, was ist überhaupt Schall? Also mit ja. äh, Druckschwankungen und wie wird es dann umgewandelt, eben in ein digitales Signal die theoretischen Hintergründe zu liefern, die dann in der Praxis eben in den Firmen, in den Unternehmen eingesetzt werden soll und umgesetzt werden soll. Und wir hatten natürlich, wie der Fabio schon gesagt hat, das Glück, dass in Bayern dann halt auch noch die ARD ZDF Medienakademie mit diesem Berufsschulteil übernimmt, was für uns echt ein Segen war, mhm. weil leider wurde in der Berufsschule, das habe ich auch so erlebt, nicht, nicht ganz das geliefert immer, was man sich erwartet hätte. Und ich will da noch nicht mal äh, den Lehrkräften so sehr in Schwarzen Peter zuschieben, weil eine unserer Lehrerinnen sollte uns mal Photoshop beibringen und sie hat uns halt wirklich wortwörtlich gesagt, Leute, in der ersten
0: Stunde. In der
1: ersten Stunde. Ich kann das auch nicht besonders gut. Ich habe mir irgendwann mal ein Buch durchgelesen zu Photoshop CS4 oder so. Also von vor 20 Jahren gefühlt. Und deswegen ist es wahrscheinlich besser, wenn ihr euch das gegenseitig beibringt. Das war ehrlich. Insofern war, also das kann man nicht kritisieren, dass sie ehrlich war. Aber, aber die aber Schule. Halt
0: Autorität, sofort untergraben. Und ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber ich glaube, wir hatten nie eine Photoshop-Stunde. So, das war das einzige Mal, dass darüber geredet wurde und mhm. danach ist einfach nie was passiert.
1: Ja, ich weiß, ich saß da noch mit einem Klassenkameraden von uns, Grüße äh, an Peter, gehen raus an der Stelle, der mir dann tatsächlich ein paar Photoshop-Kniffe <lacht> gezeigt hat, weil ich mhm. vorher damit quasi noch nicht gearbeitet habe. Und äh, der hat mir ein paar Sachen gezeigt, die ich einfach heute noch so anwende. Und dann habe ich gedacht, okay, hm. hat, hat sich gelohnt. Ja. Aber halt nicht durch Danke, die Berufsschule. Da, also, weil das Ding ist, glaube ich, dass ja. die, das ist die einzige Berufsschule in Bayern, wie gesagt, die medi bild hat. Und hm. die kriegen es aber nicht hin, für diese Medienabteilung extra Leute zu holen, die schwerpunktmäßig das machen. Ja. Weil diese Lehrerin zum Beispiel, die macht halt eigentlich, ich weiß nicht, ist eigentlich Wirtschaftslehrerin schwerpunktmäßig oder sowas <lacht> und bringt dann halt das auch noch den medi bei oder der Lehrer, der IT bei uns gemacht hat, was auch relevant ist durchaus für Medibiltos, aber auch nicht unbedingt in der Tiefe, in der wir es dann gemacht haben, mhm. aber gut, sei mal dahingestellt, der ist halt eigentlich IT-Lehrer. Und hat eigentlich mit Medienproduktionen dann wieder nicht so viel am Hut. Also es ist nicht so, dass der halt als Netzwerktechniker beim Fernsehen gearbeitet hätte. Mhm. Der, der, der hat das halt einfach nicht gemacht. Und da sollte ein bisschen mehr Wert drauf gelegt werden, dass wirklich Leute, die aus der Praxis kommen, da in der Berufsschule Sachen beibringen, weil sonst hörst du dir entweder Sachen an, die du eh schon kannst seit noch vor Beginn der Berufsschule mhm. oder du hörst halt ein und dieselbe Sache immer Aber und immer wieder.
0: Das Ding ist auch, wo, woran, woran liegt es, dass in ganz Bayern sich niemand finden lässt? Ich glaube, das liegt auch teilweise einfach an den, an den Fachleuten, weil ich persönlich, ich glaube, ich hätte jetzt einfach keinen Bock, dass ich meinen kreativen Job hinschmeiße, um mhm. dann einfach Lehrer an der B3 zu werden. <lacht> so klar, im ersten Moment ja. würde ich mir denken, so safe, weil ich dadurch einfach das Ausbildungsniveau um 2000 Prozent erhöhen würde, und weil, weil, weil ich einfach den Azubis dann was Gutes tun würde. Aber es mhm. ist halt einfach ein komplett anderer Job. Mhm. Du machst ja dann nichts Kreatives mehr. Das ist ja einfach, ja. da gehst du ja ein. Ich meine, schau dir mal den mhm. Ding an. Den unseren gefallenen Engel. So, schau ihn dir an. Der sieht einfach fertig aus.
1: Ja, ja ich, ich weiß noch, wir hatten zwei Beispiele für Lehrer, die aus der Praxis, oder stärker aus der Praxis kommen. Einen, der ja. hat bei einer Agentur gearbeitet, der ähm, ich, ich mochte ihn an sich sehr gerne, allerdings gab es da leichte Probleme mit seinem Autoritätsauftreten. Also du, du hast ihm angemerkt, dass er nicht unbedingt als Lehrer der äh, perfekt war. Vielleicht <lacht> ähm, und den ich wahnsinnig gerne mochte und ja. der halt auch aus der Praxis kommt, aber den da war halt nicht. einfach die, die, die Vermittlung nicht ganz so stark. Mhm. Und wir hatten aber einmal einen, der ist eingesprungen für einen anderen Lehrer. Das war einer, der hat in einem Tonstudio, also der war Tontechniker, der in mhm. einem Tonstudio arbeitet, der bei Konzerten arbeitet. Das heißt, der hatte von der Materie richtig Ahnung. Der war zwar auch nicht der ideale Lehrer, aber dem war halt, der hat sich da reingesetzt und der hat uns halt einfach mit den Informationen versorgt, die tatsächlich auch irgendwie relevant waren. Also der hat uns so voll, voll gepumpt einfach mit, äh, mhm. mit, mit Ausbildung rund um den Tonbereich. Und er war du hast ihm angemerkt, dass er eben keine, keine Lehrerausbildung gemacht hat. Das war eher so wie setz halt einfach mal so einen, so einen Rocker-Dude vor eine Schulklasse und lass ihn ein bisschen mit denen quatschen. Ja. Also der war super entspannt, aber ähm, den fand ich echt gut.
0: Ich glaube, ich muss, ich muss meine Aussage nochmal revidieren. Weil das Ding ist, wir haben ja auch in der B3 viele theoretische Sachen äh, gelernt. Ja. Und das Ding ist, auch wenn mir das jetzt nicht wirklich was gebracht hat, hm. will ich nicht sagen, dass es umsonst war, weil es ist ja so, dass, dass, ich, dass ich dadurch einfach die Sachen auch gerade so wie, also die Dinger so also wie, wie funktioniert eigentlich Schall? wie wir tun aufgenommen hm. oder wie wie funktioniert das dass der Sensor irgendwie ein Bild produziert ja. und wie also einfach diese diese ganzen wissenschaftlichen physikalischen Sachen mhm. und ich, ich finde das eigentlich schon eigentlich ist es nutzlos aber eigentlich ist es auch also finde ich persönlich für mich ist es für mich wichtig halt im Hintergrund zu verstehen wie das alles funktioniert ja. und das sind halt auch die Sachen ähm, die so Dudes, die jetzt äh, hobbymäßig Fotografen geworden sind, Hochzeiten fotografiert haben und dann halt zu so, äh, Hochzeitsvideografen geworden sind, die mhm. haben dieses Basiswissen einfach alles nicht. Es ist ja. Basiswissen, es ist auch teilweise ähm, ein bisschen langweilig, aber ja. das Schöne an der Ausbildung war halt, wenn du wirklich dich dafür interessierst, mhm. dann ist es gar nicht so langweilig, weil du interessierst dich ja dafür.
1: Ja, ja, ja.
0: Und äh, dadurch war das doch, es war eigentlich immer irgendwo was Interessantes mit dabei. Mhm. Und im Nachhinein ist es eigentlich doch so, es ist gut, halt das von, von Grund auf zu verstehen,
1: ja. wie ja.
0: was funktioniert. Ja. und Man sieht ja auch ähm, bei, diesem, bei dem letzten Video vom Stefan mit dem mhm. Sensorvergleich, waren wir zwei Jahre. Ich, also ich weiß nicht, ob wir die einzigen Gelernten sind, aber wir zwei waren auf jeden Fall die einzigen, die irgendwas richtig äh, <lacht> herausgefunden haben. Ähm, sogar zwei Fotos von vier. Ja.
1: Wobei man aber auch da sagen muss, dass es teilweise, also dass es schon auch glücklich war. Ich kann mich nicht darauf berufen, dass das allein von meiner fachlichen Kenntnis her kam.
0: Ja, gut, bei mir, also bei mir war es so, ich bin ja analytisch vorgegangen und, und habe ja den Stefan durchlöchert mit Fragen. Wie genau er das jetzt da umgesetzt hat, um einfach zu verstehen vom technischen Ansatz. Ja. Und wenn es, glaube ich, die anderen gemacht hätten, hätten die das wahrscheinlich, wären die wahrscheinlich auch auf den Schluss gekommen. Mhm. Ähm, aber da, da merkt man einfach, also man sieht da einfach schon, dass wir einfach einen anderen Background haben und, und die Sachen ganz anders verstehen, weil wir das halt auch mitbekommen haben. Aber ich sage gleichzeitig auch, es sind eigentlich unnötige. Fakten und Daten, die man eigentlich nicht wissen muss in dem kreativen Umfeld, mm. aber ähm, weil ich halt einfach so ein Ultra-Nerd bin, mm. finde ich es einfach cool, das zu wissen.
1: Ja. So es, fantastisch es
0: ist für Mediengestalter im Prinzip. <lacht> ist die B3. <lacht> vielleicht
1: so ein bisschen ein wackeliger Vergleich. Es ist vielleicht so ähnlich wie bei Musikern, ähm, die niemals Musiktheorie gelernt haben beziehungsweise keine Noten lesen können. Ja. Du kannst das ist ja ein Fakt, du kannst Musiker sein, ohne Noten lesen zu können. Ja. Es gibt unfassbar viele talentierte Leute, fallen mir spontan welche ein. Äh, hier Chris ich. Martin, heißt der, ähm, der Coldplay-Sänger der zum Beispiel nichts mit Noten kann. Äh, ja. Olli Schulz fällt mir gerade ein, der ist jetzt zwar kein abgefahrener Musiker, aber trotzdem auch Musiker. Daniel, äh,
0: Daniel, August, August, Augustinsson, äh, Daniel August der Schwede. Stinson, der, der Schwede.
1: <lacht> also du musst keine Noten lesen können, aber es kann halt einfach ein ja, Vorteil vor. sein und du kannst manche Sachen dadurch besser verstehen. Ja. So, so ähnlich ist es dafür ja,
0: auch. das ist glaube ich ein gutes
1: Beispiel. Ähm, was zu dem Punkt noch, weil du auch gerade gesagt hast, wie ist eine Kamera aufgebaut, wie wird von einem Sensor, Licht um, oder ein Bild umgewandelt in mhm. ein digitales Bild. Mhm. Das wäre eigentlich Lehrinhalt auch des ersten Berufsschuljahres gewesen. Und ich kann mich noch erinnern, dass unser Lehrer damals hat es einfach vergessen hat. Der, der in der Berufsschule hat es einfach vergessen. Es war insofern nicht absolut schlimm, weil es in der Medienakademie dann eben noch mhm. äh, erzählt wurde. Da haben wir es dann nochmal durchgemacht. Aber so also eine der wichtigsten Sachen doch von theoretischen Hintergründen, wie ja. arbeitet und funktioniert eine Kamera, was sind dafür Bestandteile ja. drin, wie, also... Und das hat er einfach mhm. vergessen. Anfang des zweiten Schuljahres hat dann einer aus unserer Klasse so gemeint, ähm, ich habe hab bei, bei welchen aus einer anderen Klasse gesehen, dass da so Kamera Basics Aufbau einer Kamera, äh, der Sensor und so weiter, dass das durchgegangen wurde. Das haben wir nie gemacht. Und der Lehrer einfach nur so, ach so, ja, ja das haben wir wohl vergessen. Hat die Blätter mhm. ausgeteilt und das war's dann. Ja. Da denkst du ja auch so, okay, ist das nicht so einer der zentralen Punkte, die du uns beibringen solltest? Und so, oh ja, habe ich vergessen. Loll, lol, ja. Lol. ja. Vielleicht können wir noch auf zwei kleine Punkte eingehen, weil wir uns schon dem Ende neigen. Einmal die Zwischenprüfung, die du am Anfang schon angebracht hast. Mhm. Die Zwischenprüfung ist eine schriftliche und praktische Prüfung. Ja. Das heißt, man hat einen praktischen Teil, wo einem eine Aufgabe gestellt wird und dann eben noch ein schriftlicher Teil, wo in allen Fächern dann Dinge abgefragt werden. Der praktische genau. Teil, ich weiß nicht, wie der bei dir aussah, ich kann meinen mal kurz beschreiben. Meins war, es gibt ein Objekt, bei mir war es halt eine Obstschale oder sowas, mhm. die ist hier auf dem Tisch positioniert, leuchten sie das mal aus, mit drei Lichtern habe ich dann halt gekriegt, dann soll man darauf achten, dass das alles der Arbeitssicherheit entspricht, also keine Stolperfallen mhm. mit den Kabeln, dass das mit alles
0: irgendwelchen…
1: Ganz genau solche Dinge. Die Kamera halt einrichten, dass die Einstellungen alle passen und man am Ende dann einfach eine Minute Bild aufnehmen kann. So.
0: Oh, da war der ND-Filter voll aufgedreht und der Gain auch. Ja. Oh, was ist denn hier passiert? Da ist ja gar keine SD-Karte drin. Wie soll ich denn da aufnehmen?
1: Solche Sachen sind es tatsächlich, äh, gibt so kleine Fallen in Anführungszeichen, die einem dann mal gestellt werden, weil die Kamera dann vielleicht umgestellt wird, irgendwelche Knöpfchen rumgedreht, hm. dass es nicht mehr funktioniert. Was hattest du als Zwischenprüfung?
0: Ich hatte Videoschnitt.
1: Ah, okay. Das heißt, du hast Rohmaterial gekriegt und musstest ich dann hab, irgendwas draus schneiden. Ich habe
0: ganz, 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 ganz viel Rohmaterial bekommen. Musste daraus dann äh, eine, Kur also NIF, eine Kurznachricht schreiben, ja. äh, schneiden die halt irgendwie schlüssig ist und die, also es war ja vollkommen schwachsinnig, die hatten da einfach eine Musterlösung, was die beste mhm. Lösung ist, was überhaupt keinen Sinn macht, weil es einfach so viel Material war, dass du ja. einfach mhm. sieben Musterlösungen haben hättest können. <lacht> ähm, ja, es war halt im Prinzip einfach eine Kurznachricht, die du so schneiden wolltest, mhm. musstest, dass du halt keine Fehler drin hast, sowas wie ja. totale auf totale, close auf close, dass es einfach mhm. Sinn gibt, dann, dann, dass der Ton einfach passt mit äh, konstanter Leistung, ja. also mit diesen Cross-Dissolve-Fades, mhm. ähm, dass halt keine Knackse drin sind und so. Und dass, okay. dass die kurze Nachricht am Schluss einfach so, ein, so einen Sinn ergibt, dass es halt auch storymäßig ja. passt. Ja. Ich ja.
1: weiß noch, bei meiner, bei, meinem, bei meiner praktischen Zwischenprüfung war es so, ich musste ja eine Kamera einstellen und es war eine... Kamera, also die man halt für mhm. Fernseharbeit im Normalfall verwendet. Und das Ding ist, auf der Arbeit habe ich nie mit solchen Kameras gearbeitet. Mhm. Ja. Das heißt, ich, ich musste mir sowieso schon manches irgendwie vorher noch eigenständig aneignen und irgendwie Fragen stellen können, so wie die Kamera bedient wird. Mhm. Aber dann stehe ich da drin, stelle alles ein und dann gab es bei mir nur ein Problem und zwar der Bildschirm, also der Monitor von der Kamera, hat mit nur einem Frame pro Sekunde, glaube ich, das Bild angezeigt. Mhm. Yes. Das heißt, ich, ich hatte Verschlusszeit und Aufnahme mit äh, 25 Frames pro Sekunde und so weiter. Das habe ich alles korrekt eingestellt, mhm. aber nur der Monitor hat falsch mhm. angezeigt. Und dann habe ich auch irgendwann gemeint, ja, ähm, es ist jetzt ein bisschen, bisschen blöd. Also ich, ich sehe hier diesen Fehler, ich habe halt das Problem beschrieben und habe gesagt, ich weiß auch, ich muss das im Menü irgendwo umstellen können. Da ich aber mit dieser Kamera nicht arbeite, weiß ich nicht genau wo. Und die Prüfer haben das dann halt auch, haben dann gesagt, ja, okay, verstehen wir. Wir, wir wissen es leider auch nicht. nicht. Die wissen es tatsächlich <lacht> auch nicht und haben dann halt einfach gemeint, ja, okay, wir wissen, du hast das Problem wahrgenommen und du wüsstest in der Theorie, wie du es lösen kannst. Wird dir nicht als Fehler angerechnet, mach einfach weiter, als wäre es nicht so gewesen. Da mhm. ich gedacht, okay, fair enough. Aber das Ding ist, richte mal ein Bild ein mit mhm. einem Monitor, der nur einen Frame pro Sekunde zeigt. Ja. <lacht> das heißt, wenn du irgendwie ranzoomst oder schwenkst oder halt einfach dein Bild kadrieren willst, dann musst du immer mindestens eine Sekunde warten, damit du die nächste Veränderung siehst. Ja. Und das war halt einfach die Hölle und hat mir sehr viel Zeit gekostet.
0: Das ich ja. so.
1: Und ansonsten schriftliche Prüfungen, da gibt es ja genügend Prüfungsvorbereitungen und auch Übungen, die man vorher machen kann und durchgehen kann. Ich glaube das, auch das Thema ist
0: eigentlich so... So umfangreich, dass wir eigentlich eine komplette Folge dazu machen könnten. Zwischenprüfung und Abschlussprüfung.
1: Stimmt. Mit
0: irgendwelchen Tipps oder so am Schluss, vielleicht. Ja. Könnt man eigentlich als nächste Folge gleich,
1: gleich das, aufnehmen? Das machen wir. Das machen wir. So. Ich glaube, da dürft so ihr euch dann schon drauf so freuen, dass nach einer kleinen Beschreibung unserer Ausbildungszeit ähm, dass ihr dann noch ein bisschen was mitkriegt wie eine Abschlussprüfung und auch die Zwischenprüfung noch en detail abläuft als Mediengestalter. Ähm, wir freuen uns natürlich, dass ihr bis hier jetzt schon mit dabei wart. Und an der Stelle übrigens auch noch vielen, vielen Dank an alle, die unseren Podcast hören und unterstützen. Weil das Ding ist, ihr habt es vielleicht gesehen bei unseren Social-Media-Kanälen. Fabi, wir haben es ja geschafft und haben letzte Woche in den Podcast-Charts in der Kategorie Design... Die besten, nicht die besten, den, die zweitbesten. Die zweitbesten, <lacht> weil wir haben Platz zwei einfach ja. geknackt und sind in den Podcast-Charts bis auf Platz zwei gekommen. Ja. In den All-Time-Charts äh, von auf Design Platz sind wir sogar auf Platz 4 auch ja. gekommen. Und das ist irre für so ein kleines eigentlich Spaßprojekt, was der Fabio und ich gestartet oh, haben. Voll, das ist Und verrückt. ja, wäre natürlich nicht möglich ohne das Ding ist äh, ja auch euch da draußen.
0: Voll, das Ding ist ja auch, wir hatten ja durch, durch Stefan und Corinna hatten wir damals so einen Österreich-Hype und da waren wir mhm. auf Platz drei. Also, zwar war unsere, unsere Peak-Position, war Platz 3. Ja. Und Deutschland war zu dem Zeitpunkt über 24 oder so. Wir ja, waren noch super. weit entfernt von den Top <lacht> 10. Und ich dachte mir auch so, bevor wir in Deutschland irgendwie in den Top 10 ankommen, sind wir in Österreich auf Platz 1, weil wir wieder mal Stefan oder so mit in ja. die Show holen oder so. Und dann einfach so komplett random keine Ahnung, wir haben eigentlich nichts verändert, so auch die Folge war mm. jetzt auch nicht speziell, auch nicht von den, View, äh, von den äh, Klicks, von den Listens her, war ja. eigentlich ganz normal standardmäßig, aber aus irgendeinem Grund sind wir einfach hochgeschossen, so, ja. zuerst waren wir gleich Platz 4 und einen Erst Tag Platz später... 8,
1: dann Platz 4, dann Platz 2. Ja.
0: Genau, und dann, dann einfach Platz 2 und dann haben wir, haben wir so gehofft und ich habe einfach jeden, den ich gesehen habe beim Weggehen so, hey, Hast du ein iPhone? Bewert meinen Podcast. <lacht> wir, haben, wir haben einfach so viele random äh, Bewertungen bekommen und Listen, ich habe auf allen Geräten einfach, ich habe ich hab mir hier wieder auf meinem PC iTunes geholt, so, was ich hasse, weil iTunes auf Windows einfach scheiße ist. <lacht> auf meinem Handy gehört, mein altes iPhone noch rausgepackt, einen neuen äh, Apple-ID <lacht> erstellt und habe die Podcasts durchgehört, aber es hat einfach, es hat nicht gereicht für Roman Mars
1: den haben wir nicht knacken können. Ja. Nee. Aber äh, wir freuen uns und das ist auf jeden Fall jetzt unser neues Ziel, weil wir auch gemerkt haben, es ist möglich, das wir können theoretisch auf drin. Platz 1 kommen und das ist jetzt unser neues, absurdes Ziel, was wir Sorry. dann jetzt angehen <lacht> mit dem Podcast. Aber vielen Dank auf jeden Fall an alle euch da draußen für die Unterstützung, dass ihr immer mit dabei Liebe, seid. Liebe. Liebe geht raus an euch da draußen. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Content Creator, Medi-Bildos, alle, die es werden wollen. Ciao.